0: damit ein herzliches Willkommen zu Folge 1.1 von Therapeutisch Irrelevant. Mein Name ist Cézanne und ich bin für die nächsten Minuten der Mann in deinem Ohr. Äh, kurz zu meiner Person. Ich bin ausgebildeter Physiotherapeut seit 2015 und habe 2018 den Bachelor an einer holländischen Universität draufgesattelt und arbeite seitdem in einem Krankenhaus. Lass mich kurz erklären, wieso ich eben 1.1 gesagt habe. Vor ein paar Wochen obwohl, sagen wir, Monaten inzwischen, habe ich mit meinen lieben Kollegen schon mal eine Folge aufgenommen. Diese ist, wie du vielleicht gesehen hast, auch weiterhin verfügbar. Die beiden haben sich das Ganze doch leider etwas anders vorgestellt, sagen wir es mal so. Und so kam es, dass ich mich neu organisiert habe und das Podcast-Projekt zunächst erstmal alleine weitermachen werde. Das heißt also, ich nehme dich jetzt mit in meine Arbeitswelt, in die Welt eines Therapeuten und gehe dir persönlich auf den Keks. Sicherlich fragst du dich jetzt, was möchte er von mir? Naja, das Konzept dieses Podcasts ist es, dir nützliche Tipps und Tricks für die eigene Gesundheit mitzugeben. Außerdem möchte ich dich mitnehmen auf eine Reise durch die gängigen Krankheitsbilder, die es so gibt und möchte dir diese auch genauer erläutern. Dafür ist es aber wichtig, dass du mir dann, naja, fürs nächste Mal sozusagen schon mal einen Anstoß gibst, worüber ich zum Beispiel reden könnte. Sicherlich finde ich auch alleine Themen, aber ich finde es immer besser, wenn man... Von außerhalb einen kleinen Input bekommt und es dann sozusagen auf die Hörer abgestimmt ist. Dieser Podcast soll sich allerdings nicht nur an Laien richten, sondern auch an Kollegen aus dem Berufsfeld Gesundheitswesen. Deshalb werde ich immer mal wieder über Studienlagen zu einzelnen Behandlungstechniken sprechen und somit den Begriff Evidence-Based Practice ins Spiel bringen. Ach ja, kennst du das Sprichwort, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde? Genau das habe ich auch wieder gelernt, als ich meine Freundin gefragt habe, Sag mal, was würdet ihr gerne wissen, wenn ihr einen Podcast über Gesundheit hören würdet? Und naja, wie soll ich sagen, wie das unter Jungs eben so ist, kam dann der ein oder andere nicht ganz so sinnvolle Vorschlag bei raus. Letztendlich gab es dann doch unter anderem einen guten Vorschlag von Marcel und an dieser Stelle gehen die Grüße dann auch raus nach Barcelona. Lasst uns also heute simpel starten und über Anwendung von Kälte und Wärme sprechen und was wann davon hilft. Kältetherapie, also auch Kryotherapie im Fachbegriff genannt, oder als Fachbegriff im Fachjargon sagt man ja, kommt zur Anwendung, wenn Schmerzen gelindert werden sollen. Die Durchblutung soll gefördert werden oder eine Entzündung soll gehemmt werden. Aus dem Profisport kennst du sicher diese große Eistonne, die nach dem Spiel genutzt wird. Das war gerade zur EM oder WM immer wieder sehr beliebt. Ich nutze dann im Alltag eher die handlichen Varianten, die sich dann Kühlpack oder auch Eislolly nennen. Verbrennst du also mal wieder die Hand am Herd, weil du deinen inneren Fahrkehr testen wolltest, dann greifst du am besten also gleich zum Kühlpack oder hältst die schmerzende Stelle unter kaltes Wasser. Das macht man ja eigentlich schon instinktiv. Merk dir aber eine Sache. Akutes Kühlen hilft lediglich in den ersten 15 bis 20 Minuten. Ansonsten wehrt sich, also wehrt in Anführungsstrichen, sich der Körper gegen diesen Kälteeffekt mit vermehrter Durchblutung, was dann wiederum kontraproduktiv wäre. Warum, erzähle ich gleich noch. Zweitens, in den ersten 48 Stunden kann man das Kühlen jede Stunde wiederholen, da die Wirksamkeit in diesem Moment am größten ist. Okay, ich merke gerade, das waren zwei Sachen. Aber egal, wäre ich ein Mathe-Genie, würde ich nicht das sein, was ich jetzt bin. <lacht> Gut, also die zwei Sachen solltest du dir merken. Äh, so, wo war ich? Ach ja, durch Kühlung werden die Gefäße enger gestellt. Das heißt, die Durchblutung und folglich der Transport von sauren Nährstoffen im Wundgebiet verringert sich. Die Kühlung verzögert die Weiterleitung der Schmerzsignale ans Gehirn, was ja auch sinnvoll ist, weil es soll ja nicht wehtun. Das bedeutet aber auch, dass man meist erst zu spät merkt, wenn man überlastet. Also man schont sich dann zu wenig, also ist die Gefahr, dass verletzte Strukturen wieder reißen oder wieder gereizt werden, größer. Aus dem Sport kommt für solche Fälle dann diese Pechregel zum Einsatz, wer sie nicht kennt. P steht in diesem Fall für Pause einlegen und ruhig stellen, E für Eis auflegen. C, naja, ein bisschen umgangssprachlich, Compression, eine Kompression anlegen, um Blutergüsse zu minimieren und zu guter Letzt H für Hochlagern, um Blutrückfluss zu verbessern. Kühlt man also zu lange, hindert man den Körper daran, die Entzündungsphase einzuleiten, die aber wichtig ist. Also die, das macht der Körper nicht aus Spaß, das gehört so. Ja, also man sollte wirklich nur kurz kühlen, damit der Schmerz und die Schwellung nicht zu stark wird, aber dann auch wieder diese Entzündungsphase zulassen. Denn im Blut werden dann sogenannte Entzündungsmediatoren zur Unfallstelle transportiert, die das Gewebe dann schützen und heilen lassen. Deshalb nur anfangs kühlen. Kommen wir jetzt mal zum Gegenteil. Wärmetherapie fördert die Durchblutung und entspannt die Muskulatur. Das kennen wir alle, wenn wir abends nach Hause kommen und wir haben. Nackenschmerzen, weil wir den ganzen Tag irgendwie was Anstrengendes gemacht haben, dann kann man ja auch das eine oder andere Mal so ein gutes Kirschkernkissen vermutlich aus dem Schrank holen, aufwärmen und sich drauflegen. Deswegen nutze ich zum Beispiel diese Therapieform quasi als Vorbereitung für die eigentliche Behandlung. Wichtig zu wissen hierbei, es ist absolut kontraproduktiv, wenn du Wärme in akuten Entzündungsprozessen anwendest. Also wie in dem Beispiel von eben. Ja, das macht man ja instinktiv eigentlich nicht, aber vielleicht nochmal gut äh, zu hören. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso? Du hast doch eben gesagt, dass die Durchblutung gefördert wird. Das wäre doch positiv, wenn dann die Entzündungsmediatoren schnell an die Unfallstelle kommen und auch in großen Mengen dort arbeiten können. Ja, nee, das ist leider der falsche Gedanke. Zu viel Durchblutung und zu viele Mediatoren wären nicht gut. Die Devise, viel hilft viel, ist hier fehl am Platz. Ja, also nicht immer 110% geben. Bei chronischen Erkrankungen vom Bewegungsapparat, wie zum Beispiel Gelenkverschleiß, also Arthrose, hilft Wärme erfahrungsgemäß bei meinen Patienten sehr gut. Allerdings nicht nur dabei, auch tatsächlich bei psychosomatischen Erkrankungen, also bei auch Angstzuständen oder innere Unruhe hat Wärme eine entspannende Wirkung. Wir bei uns im Krankenhaus haben zum Beispiel eine Überwasserdruckstrahlmassage. Das bedeutet, der Patient legt sich auf, auf eine Art Bett und wird dann von einer Düse oder von zwei Düsen, die auf und ab fahren ähm, und mit Wasser massiert. Ja, also der Patient wird nicht nass dabei, da ist ja eine Plane zwischen sozusagen. Und ähm, das ist warm, das ist angenehm. Massage und Wärme auf einmal top. Ne, mag jeder auch die Kollegen nach Feierabend. <lacht> Fassen wir also nochmal zusammen. Wenn du also das nächste Mal im All Inclusive Urlaub bist und dir beim, Zau beim <lacht> Zaun ziehen, oh Gott, beim Tauziehen gegen einen Kamel die Hand verletzt, sofort kühlen, Kompression drauf in Form von Verbänden und dann ist die Auswirkung sozusagen auch nicht ganz so schlimm. Und nein, ich weiß nicht, wem das passiert sein könnte. <lacht> Apropos Kamel, nach diesem ganzen Regen, jetzt muss ich erstmal mein Wasserhaushalt aufhören und einen Schluck trinken. Das mache ich aber erst, wenn ich hier fertig bin. Äh, zu guter Letzt möchte ich euch noch darum bitten, dass ihr eine gute Bewertung da lasst, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr beim nächsten Mal hören möchtet. Ich freue mich über alles. Sprecht mit euren Freunden, Kollegen, zeigt in diesem Podcast, äh, keine Ahnung, macht Werbung. Da ich freue mich sehr darüber. Folgt auf Instagram Therapeuten on Air, alles in einem Wort und dann seid ihr auch immer up to date. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.